0: Vous êtes sur RTL.
1: Laurent Marsyque. Les 100 ans de la radio sur RTL. Eh <rire> hey oui, la radio fête ses 100 ans. Cette année, Laurent Marsyque revient sur l'effet marquant de ce média incroyable qui se fait d'abord dans les studios puis en extérieur grâce à la technologie en constante évolution et qui a permis la diffusion des premiers reportages de guerre à la radio.
0: Dans les années 60, un nouveau magnétophone fait fureur dans les rédactions des radios. On l'appelle la Rolls du reporter, le rendant surtout indépendant, plus besoin d'alimentation extérieure. Il fonctionne sur pile, avec des bandes qu'il faut changer régulièrement. Il pèse près de 10 kg, mais grâce à lui, les reporters vont pouvoir se déployer sur tous les terrains d'opération dans le monde. Son nom, le Nagra, c'est encore avec lui que sont fabriqués tous les reportages que vous entendez aujourd'hui à la radio. Pour nos anciens, c'est une révolution. En 1969, c'est grâce à lui qu'un grand reporter d'RTL va transmettre le plus saisissant des reportages de guerre. Lui, c'est Jacques Danois, il est belge. Et en cette année 1969, il est l'envoyé spécial de la station en pleine guerre du Vietnam.
1: Comme pour tous les GI avec lesquels j'ai vécu pendant de nombreux jours, ce cri étrange qui sonne curieusement dans ce pays en guerre a été mon réveil matin radiophonique. C'est d'ailleurs le réveil matin de tous les GI dans ce
0: pays. Avant son départ, Jean Farron, le patron d'RTL, lui avait donné une consigne. Je veux que vous racontiez surtout, ne me ramenez pas de bruit. Sous-entendu du son d'ambiance. Or, ce jour de 1969, Jacques Danois s'embarque avec les Américains dans un avion équipé de mitrailleuses.
1: C'est un simple Dakota, mais armé d'une façon terrifiante. En effet, il porte le nom de Dragon Ship, c'est-à-dire l'avion dragon. Et cela parce que la paroi de la coque est percée et deux mitrailleuses ou huit canons, chaque mitrailleuse ayant huit canons, sortent et font penser à ces dragons qui crachent du feu. En plus de l'équipage américain qui ne parle pas français, à côté de moi, un aviateur vietnamien. Et ce
0: qui ne devait être qu'un vol sans danger va se transformer en cauchemar.
1: Et voilà, c'est la mitrailleuse que vous venez d'entendre. Je peux voir des balles crassantes qui montent du sol et qui se dirigent. Vers nous.
0: Pour conjurer la peur, Jacques Danois saisit alors son agra, le coince entre ses jambes et raconte ce qu'il voit.
1: Ce sont les viettes qui essayent de nous atteindre. L'avion se penche fortement sur sa gauche, du côté où se trouvent les mitrailleuses. Cette fois-ci, ça y est, ils nous ont touchés. Ça sent l'essence. On jette des caisses de munitions par la porte du fond. L'affolement est complet, on me donne... Ainsi tout le monde, un parachute. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi y a-t-il cet affolement dans l'avion L'avion a été touché alors qu'il perd la vitesse. Mais on, on a poussé toutes les caisses de munitions à l'extérieur. Oui, parce que c'est trop lourd. Si on laisse tous ces caisses de munitions, on pourra pas atterrir. Mais il y a un Américain qui a crié « We go to death, nous allons à la mort oh. ». On a eu très chaud, non On a eu très chaud, oui. Enfin, l'avion parvient à se poser. Nous avions mis les parachutes, il y a eu un affolement terrible. On a bien cru que cette fois-ci, ça y était. Vous avez eu peur Un peu. Un peu ou beaucoup Un peu.
0: Vous croyez que c'était fini Oui. Au moment d'envoyer son reportage à RTL, Jacques Danois ajouta un petit mot glissé à l'intention du patron d'RTL. Excusez-moi pour le bruit.
1: Histoire incroyable racontée par Laurent Marsic sur RTL et les 100 ans de la radio à retrouver sur l'application RTL.